Alô, você que foi abordado por alguém na rua, que recebeu um convite para estar tá ouvindo esse podcast, que ouviu de algum amigo no trabalho, na escola, na faculdade, ou que recebeu um e-mail até mesmo, com um link para esse podcast. É uma alegria poder estar falando com você agora. E é um privilégio poder comunicar algumas verdades fundamentais que com certeza se aplicadas na vida de uma pessoa, de qualquer um, pode trazer uma transformação poderosa, mudar cenários, mudar situações e fazer com que a glória de Deus seja manifesta nessa vida e o poder de Deus possa realmente operar grandes mudanças para a glória dEle. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Hoje, nesse horário do dia que você está ouvindo esse podcast, quantas coisas você já ouviu? Quantas informações visuais, sonoras, quanta propaganda quanta conversa, quanto conteúdo já entrou na tua mente e tu já teve acesso hoje? Muito. Acredito que a tua resposta vai ser muito. Muito conteúdo, muita informação, muita propaganda, porque hoje nós somos bombardeados por todos os lados de informação, conteúdo, propaganda, notícias. Um dia, hoje em 2008, dezembro de 2008, o indivíduo que vive um dia hoje, nos nossos dias, ele recebe uma sobrecarga maior de informação e de conteúdo do que uma vida inteira de um indivíduo que morou, que viveu no século XVI. E quanto de Deus, quanto de conteúdo da palavra de Deus, do evangelho de Jesus que tu recebeu hoje? Com certeza, todos nós somos confrontados com dois tipos de conselhos, dois tipos de exortações, de admoestações, de visões de mundo. Segundo o que a Bíblia nos ensina, realmente existem dois tipos apenas. O primeiro é o conselho de Deus e o segundo é o conselho dos ímpios. O conselho de Deus, ele é o designo de Deus. O conselho de Deus, ele começa com a mente de Deus, com o juízo, com o pensamento que Deus tem a respeito de tudo, de todas as coisas no universo e que ele posteriormente comunicou a nós. E esse conselho, ele atinge todas as áreas que se pode imaginar da vida humana. A palavra de Deus diz que justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Ou numa outra tradução, graça e verdade estão diante de ti então justiça e direito em Deus se origina toda a verdade a gênese do que é justo do que é correto, do que é íntegro na presença do próprio Deus se origina em Deus e Deus comunicou isso a nós ele, ele falou isso a nós ele nos falou isso nos comunicou e tem nos falado nos comunicado ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Por outro lado, nós temos o conselho dos ímpios. 
E o conselho dos ímpios, por sua vez, disputa com o conselho de Deus. Compete com o conselho de Deus. Disputa o quê? Compete pelo quê? Exatamente pela mente, pelo coração do homem, das pessoas. O conselho dos ímpios, ele disputa com o conselho de Deus e é na mente dos homens que ocorre essa disputa, essa competição. Porque quando o conselho de Deus, a palavra de Deus diz honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias de vida sobre a terra. Um exemplo. E a sabedoria humana, o pensamento pós-moderno, enfim, vai dizer... É, olha, respeita teu pai e tua mãe até onde eles não ferirem a tua liberdade certamente fica bem claro aqui que existe uma disputa existe um conflito a palavra de Deus diz uma coisa o conselho do mundo diz outra coisa e essa situação ela é uma situação histórica é uma situação milenar na verdade já de muito que isso acontece quando Jesus estava na terra, a filosofia clássica grega, baseada nos ensinamentos de Tales, Aristóteles e Sócrates, Platão, entre outros, essa filosofia ela exercia grande influência no mundo da época. E quando Paulo chegou em determinadas localidades para pregar o evangelho de Jesus, ele encontrou forte resistência por parte daqueles que eram influenciados e que eram discípulos da escola filosófica grega é, em cidades como Éfeso, Tessalônica e Colosso é, a filosofia grega já disputava pela mente dos homens em oposição ao ensino neotestamentário não apenas a filosofia grega como os ensinamentos gnósticos Paulo na carta aos Colossenses teve que repreender o, aqueles que seguiam os determinados ensinamentos gnósticos e, como culto aos anjos e é, proibição de determinados alimentos entre outras coisas e atualmente a gente vive numa explosão numa incandescência de conhecimentos, filosofias, saberes, religiões, crenças que muitas vezes confundem as pessoas e quando não confundem acabam por confrontar de uma forma ou de outra o conselho de Deus. Então, se a gente for seguir uma visão bíblica neotestamentária e é o que nós devemos fazer aqui, a palavra de Deus nos diz que existem dois tipos de conselhos. O conselho de Deus e o conselho dos ímpios. Então, aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, não é o conselho de Deus. Por mais coerente, bonito, interessante, instigante que seja, não é o conselho de Deus. O conselho de Deus é a palavra dele. O que está escrito no Antigo e no Novo Testamento, a nova aliança que Deus fez com a humanidade, as escrituras, elas testificam da graça, da bondade, da justiça, do juízo e da santidade de Deus. O pensamento, o propósito de Deus para toda a raça humana. 
E o conselho de Deus está expresso na palavra dele. E nós não podemos nos envergonhar dessa palavra. Como Paulo disse, não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então, a justiça de Deus se revela no evangelho. O que Deus pensa a nosso respeito se revela no Evangelho. A questão não é o que nós pensamos ou como nós concebemos a Deus, como nós gostaríamos que Deus fosse. A questão não é nós criarmos uma doutrina que molda a realidade, que molda o próprio Deus segundo a nossa filosofia, segundo os nossos critérios. E é exatamente aí que o Evangelho do Senhor Jesus, a Palavra de Deus, se torna altamente impopular para nossa cultura, para o pensamento pós-moderno. Porque o Evangelho vem dizer o que a gente não gosta de ouvir. Ele vem nos dizer que nós somos pecadores. Como Romanos 3,23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Deus encerrou a todos debaixo de desobediência para usar de misericórdia para com todos. Então o evangelho ele vem te dizer que tu é ninguém sem Deus. Que tu precisa desesperadamente da misericórdia de Deus. O evangelho vem dizer que tu é pecador e que tu precisa te reconhecer como tal. E o evangelho vem falar de questões como culpa, arrependimento, salvação perdão, restauração, coisas que são um pouco estranhas ao ouvido contemporâneo, que está acostumado com, com um discurso adocicado, propagado aos quatro ventos, pela mídia, por livros, etc., que nada mais é do que fruto de um paganismo moderno, do culto à natureza, do culto à, à criação e não ao Criador, ou do gnosticismo moderno que aceita a existência de Deus, mas um Deus distante e ensina que o homem tem que olhar para dentro de si mesmo e buscar em si uma fagulha de divindade que pode, através da força do seu próprio braço, mudar situações e criar em si mesmo condições para salvação. Ou seja, tanto o paganismo quanto o gnosticismo que influenciam, que encharcaram grandemente o pensamento moderno, eles se contrapõem ao conselho de Deus. E assim como o apóstolo Paulo enfrentava oposição na Grécia, em Jerusalém, em Samaria, naquelas localidades da época também, o evangelho encontra essa oposição hoje. O que eu estou colocando aqui é para que haja uma renovação na tua mente. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos deixar ser transformados pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus não vai ser realizada na nossa vida se as nossas mentes não forem transformadas e enquanto as nossas mentes estiverem sendo influenciadas, sendo ensinadas, sendo instruídas pelo conselho deste mundo, nós não podemos conhecer a Deus. É um, uma oposição clara e elementar essa. O conselho de Deus e o conselho dos ímpios. 
Nos próximos podcasts, eu quero estar discorrendo sobre o propósito de Deus para toda a raça humana de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para sua glória, a queda do homem, os resultados dessa queda, o que Deus fez para restaurar esse propósito e quero estar exaltando a vida e a obra do Senhor Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, aquele que conhece Ele, entrega a sua vida a Ele, tem vida, porque Ele é a árvore da vida. No grego há três palavras para amor, eros, que é o amor carnal, que é o culto da forma, fileu, que é o amor humano, natural, que se tem pelas pessoas, pelas famílias, pelos pais, e ágape, ou agape, que é o amor divino, que é o amor que Deus teve por nós, que é um amor sacrificial, ele se deu por nós, sendo nós ainda pecadores. E todo dia Ele estende a sua mão e nos ama, ainda que nós não sejamos recíprocos, não correspondamos a esse amor, Ele continua nos amando. Conhecer o Senhor Jesus é ter esse amor, é ter uma vida, uma vida plena e abundante. Essa vida eu quero estar falando para vocês nos próximos podcasts. Eu agradeço por vocês ouvirem até aqui. E a minha oração é para que Deus abençoe e que essa palavra possa cair em boa terra, possa cair no teu coração e gerar frutos. E que tu seja ricamente abençoado agora, em nome de Jesus. Que o poder de Deus possa estar tocando tua mente, teu coração e todo o orgulho, toda a dureza de coração seja quebrada diante dele agora. Para que a verdade de Deus possa entrar na tua vida e trazer uma transformação, transformação plena e verdadeira. Em nome de Jesus.